0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Okay, pues bienvenidos a, a la segunda parte de esta serie que se llama El Voto. Y es una serie de pláticas fríamente, fríamente calculadas para o mejorar tu matrimonio o para prepararte para el matrimonio. Y la semana pasada estuvo excelente, si no lo escuchaste, escúchalo por favor, el pastor Daniel y la pastora María hablaron, hablaron del voto de la prioridad, muy importante, de la base de lo de hoy Hoy vamos a hablar del voto de la conquista, ¿por qué no te sientes amor, por favor? Porque necesito que los de producción me echen la mano música, por favor Les voy a enseñar cómo se hace Amor Si tú estuvieras parada Frente a un espejo Y tuvieras 11 rosas rojas en tus manos Tú estarías viendo a las 12 Cosas más hermosas de todo el universo Gracias equipo entonces hoy estamos hablando del voto de la conquista Entonces pa, para, para ayudarles a algunos por ahí Porque hay algunos bien despistados Hay algunos que nomás no no agarran la onda Y les falta tal vez un poco de o iniciativa o tal vez inspiración Entonces queremos echarles la mano Amor, ¿por qué no empiezas? Tenemos unos piropos cristianos Así por que ahí.
1: Es, si quieren sacar su libretita De verdad, porque hay veces que no tenemos inspiración Ahí va y son cristianos para que luego no nos digan ay cómo hablan eso en la iglesia ahí va. tú y yo podríamos ser el barro y Dios el alfarero
0: ¿Eh? ahora si ya te ya te han batido un par de veces solteros anímense, le dices algo como mire yo sé que ya me dijiste que no pero a partir de hoy me puedes llamar Josué, porque voy a dar vueltas alrededor de tu corazón hasta derribar todos tus muros y conquistarte
1: el que sigue dice: Si yo fuera el apóstol Pablo Tu corazón sería mi primer viaje misionero Está
0: bueno, está bueno okay. Esto va para solteros Y también matrimonios Tú para mí Eres como la voluntad de Dios mismo Como dice Romanos 12, 2 Buena, agradable y perfecta Otro ¿No sabías que robar es un pecado? Pues a mí me has robado el corazón
1: El siguiente dice Que Dios te guarde y me dé la llave Amor, tú
0: ya la tienes Tú ya <risas> la tienes Hoy, pero, pero Parece que perdí una de mis costillas ¿No la tendrás tú? Pues vamos directo al punto hoy ¿Cuántos de ustedes han hecho algo realmente loco en nombre del amor? ¿Alguien por ahí? Nadie uh, Una persona, dos y, y tre, tres Y las primeras tres que levanta, levantaron las manos son puras mujeres ¡Hombres! ¿Qué está pasando? ¡Híjole! Okay. Yo tengo una buena historia que contarles Y si tú tienes una mejor, queremos escucharla al final ¿Sale? Y esto es algo real lo que sucedió cuando Ana y yo nos estábamos conociendo y éramos novios, yo vivía todo el día en la costa de Oaxaca, en un pueblito en las montañas que se llama San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca.
1: Ok, quiero decir que él vino de misionero. ¿Para
0: que no? Sí, vine desde Canadá, estuve ahí un año ayudando ahí en, otra, en otras congregaciones. Y, pero de paso conocí esta hermosura, esta, esta bella creación de Dios. Y pues empezamos a platicar pero el detalle es que yo estaba en un pueblo donde no había, no había internet, no había señal para celular, ni siquiera llegaba el correo normal. Para que tengan la idea más o menos. Y un día, por la pura desesperación de comunicarme con Ana, yo empecé a buscar por todos lados, aunque fueran dos barritas de señal, para que se pudiera conectar la llamada. Y lo encontré. Y yo tuve, uh, el, pues ya el hábito se puede decir, porque lo hacía cada domingo en la noche. Después de, de terminar con mis actividades con los jóvenes allá, la reunión de la iglesia que era en la noche. De hecho, como a las 8 de la noche, cada domingo, yo subía a una montaña en la oscuridad. Si una cierta montaña y está en la cima había un árbol solitario. Y yo encontré, no me pregunto cómo lo cómo encontré, por fue para que veas, o sea, fue por buscar bastante. Pero yo me di cuenta que si yo me paraba encima de una raíz salida de la tierra de ese cierto árbol, en esa cierta montaña, domingo en la noche, yo podía alcanzar dos barras de señal. Pero si había viento, tenía que cambiarme de raíz. Y parece chiste, parece de, como de una película, pero es real, era tan desesperante porque de, de repente cambiaba el viento Yo tenía que moverme de raíz Estaba brincando para que no cayera la señal Y yo entre semana yo iba a puerto escondido Porque pues en, en el pueblo no había Yo compraba una, una ficha de cierta compañía celular Que te daba 900 pesos de tiempo aire A cambio de 500 pesos que tú pagabas Y el domingo en la noche yo gastaba todo mi tiempo aire En una sola llamada que me duraba a veces hasta una hora y diez minutos más o menos Una vez a la semana Cada semana sin faltar Y así logré comunicarme con mi amada Si tú tienes una mejor historia quiero escucharla Pero por qué hacemos todo esto Porque por naturaleza como humanos Queremos conquistar aquello que no tenemos Nos gustan los retos, los desafíos Queremos vencer algo, queremos alcanzar algo que está fuera de nuestro alcance. Queremos subir a las ligas mayores y honestamente así me sentí yo cuando te conocí Ana. Yo, yo, yo la vi, yo me acuerdo la primera vez que, que yo la vi, de hecho fue en su propia casa. Dios me llevó por ahí y yo entré y ella venía bajando de las escaleras. Dio la vuelta, yo la vi por primera vez y yo pensé Dios mío es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Y luego hice una oración en mi corazón y fue algo Por lo mismo que pensé al instante, no, está Jeremy estás loco, ni cómo Y yo dije, Señor, si es tu voluntad, yo sé que al molesto no Pero yo quisiera casarme con alguien como ella algún día Y yo me sentí fuera de, de, de tus ligas totalmente, totalmente Pero me animé en algún momento y lo di todo todo lo que yo podía lo di y voy a ser esto Ana tuvo varios pretendientes que humanamente hablando le podían ofrecer mucho más que yo. No voy, no voy a entrar en detalles para no quemar ninguno, pero ella sí tuvo opciones. Y me han preguntado varias veces, Jeremy, ¿cómo Chihuahua es que alguien como tú pudiste conseguir a alguien como ella? Y mi única explicación es, pues la verdad no tengo idea. Pero yo creo que en algún momento Dios cegó su vista temporalmente Para que se fijara en mí Para que no se viera algo No sé qué fue pero vio algo Y ya después de la boda Pues ya abrió bien los ojos Pero ya era tarde Entonces Dios sigue obrando milagros Jóvenes, solteros Dios sigue haciendo milagros Soy prueba de ello Pero todos tenemos historias de amor y si tú no tienes, queremos orar por ti ahorita. Pero todos tenemos historias oh, es de amor, como manejar toda la noche contada, pasar 20 minutos con, con nuestro amado o amada. O, o gastar todos nuestros ahorros en un regalo para tratar de conquistar su corazón.
1: ¿O qué tal cuando nos hablaban, bueno, para los, para los adolescentes y juniors, habían teléfonos en aquel tiempo donde no se les podía despegar el cable? Hoy en día, si, si, tu car si tu celular no tiene pila, la conectas. Pero en aquel tiempo, habían unos teléfonos que se marcaban y que tenían un cable así como medio medio gordo. ¿Y qué tal cuando nos hablaban? Yo yo hablo a las mujeres. Cuando estás en la, en la sala o está todo mundo ahí y de pronto te llega la llamada. ¿Y qué haces? Uno agarraba el teléfono te metías, pasabas el teléfono por la puerta, el cable por abajo de la puerta y cerrabas. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y luego la típica, porque yo creo que este es el tiempo, eh, desde, oh, desde antes de que nos veníamos, bueno, veníamos en, en el camino, vimos a una pareja desde las 8 de la mañana que se iba, iban caminando agarrados de la mano, yo que iban a comerse unos tamales acá al mercado, porque ese es el tiempo de la cursilería. Pero muchas veces a nosotros como, como matrimonio se nos ha olvidado ser cursis. Y en, no sé si te acuerdas el momento cuando decías, no, cuelga tú. No, 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 cuelga tú. Y te la pasabas como 10 como minutos, no, cuelga tú. Y decías, no, no, no. Y es, oías la respiración. Y hay una conocida canción que dice, pero no me cuelgues. Porque quiero oír tu voz. Y así éramos. ¿Cuántos? Los de mi, los de mi generación saben qué canción. Y entonces, ¿qué sucede? Como decía, muchas veces se nos ha olvidado conquistarnos. Tal vez porque nos hemos vuelto familia. Y lo más triste, lo que decía la pastora Mari, me parece que el miércoles, nos hemos vuelto roommates, nos hemos vuelto compañeros de cuarto. No somos hermanos.
0: Entonces, aquí va una pregunta. ¿En qué área de tu vida posiblemente te has vuelto un poco flojo? Un poco descuidado Y puedes mejorar un poquito Porque lo que descuidamos A fin de cuentas Tiende al desorden Al caos Por eso la definición Descuidado Es dejar de cuidar Se descompone Y es lo mismo en el cuerpo O en el trabajo En los estudios Si descuidas por ahí Pues ya no, ya no vas a pasar el año Ya no vas a pasar al siguiente nivel de, Ya no vas a ser jefe es más, te van a rebajar el sueldo o se me explico Y es lo mismo en nuestras relaciones ¿Han visto, se han dado cuenta que en los campos o en el jardín No hay que sembrar mala hierba? Solito crece ¿Por qué? Por el descuido Por el descuido Y hablando del jardín Una de las frases más comunes como pretextos o como excusas No, es que el pasto parece estar más verde del otro lado de la cerca Déjeme decirte Si tu propio pasto ya no está verde Es porque tú dejaste de regarlo Y tienes que volver a hacerlo Si otro pasto se ve más verde Es porque ya has abandonado Has descuidado el tuyo Y hay que volver a eso No hay que cambiar pasto Hay que echarle más abono, más agua, algo y de, de eso estamos hablando todo este mes Pero más el día de hoy El voto número uno que hicimos la, la semana pasada con los pastores fue Prometo que Dios Será mi uno Y mi esposa o mi esposo Será mi dos Porque hay prioridades El día de hoy el voto de la conquista Es lo siguiente Prometo siempre conquistar Mi dos Díganlo conmigo Prometo siempre conquistar mi dos Y no me refiero solamente Durante el noviazgo Es siempre Y, y agarramos los dos De Génesis 2.24 Y dice Por eso el hombre Dejará a su padre y a su madre Y se, un, se unirá O se une a su mujer Y los dos Se funden En un solo ser Y, es, y esa palabra Originalmente en hebreo De unir Es la palabra Dabak Y esa palabra en, en su contexto original Tiene varias definiciones Voy, voy a tener que leerlo de aquí eh, sin, Significa asirse o adherirse Agarrar o atrapar por persecución O sea, la conquista Y entre otras se traduce como Acercarse, alcanzar, apegarse Entregar, juntar, ligar, pegar, perseguir Quedar, seguir, unir Todo eso juntos y hay varias veces en la Biblia que se usa esa misma palabra Pero se traducen de otras maneras y los voy a mencionar algunos Para que, para que como que captemos un poco más la, la idea Salmo 63, 8 dice te sigo de cerca Job 41, 17 dice tan prendidos están uno al otro Tan unidos entre sí que no pueden separarse Jueces 24:45 45 dice fueron persiguiéndolos y aquí va el reto Hay que perseguir Con tal de conquistar Y cuando dejamos de perseguir Perdemos Lo ya conquistado Y no hay que perderlo Una de las historias más famosas Del amor y de la conquista en toda la Biblia Es la historia De Jacob y Raquel ¿Se, se recuerda más o menos? Para los que no, más o menos resumiendo Es lo que sucedió Jacob salió a una tierra lejana para, para buscar esposa Y de repente un día se topa con una guapura Casi que, como Ana, casi como Ana Le faltaba un poquito para llegar a ti amor Y ella se llamaba Raquel Pero el detalle es que era la hermana menor Su hermana mayor se llamaba Lea Y la Biblia describe a estas hermanas diciendo que Raquel era de bella figura y de hermoso parecer como Ana Pero Lea dice que tenía ojos débiles Y esto es todo lo que dice No dice mucho de Lea, pobrecita Pero Jacob se arma de valor Y va con su futuro suegro que se llamaba Labán El papá de Raquel le dice Mira, me gustaría casarme con su hija ¿Qué puedo darle a cambio para que usted me dé su bendición y, y su hija? Y la, la, la van medio este picudo por ahí en los negocios Y dice está bien Si tú trabajas por mí durante siete años Entonces te voy a dar mi hija Raquel como esposa Y, 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 y Jacob hizo las cuentas siete años A cambio de pasar el resto de mi vida con ella No es nada Porque es lo que hacemos los enamorados No es nada No, no hay ningún sacrificio demasiado grande como para hacer Ningún precio demasiado alto como para, para pagar. Y Jacob dice, siete años, perfecto, yo le entro. Pasan los siete años y en su noche de bodas, su suegro le hace chanchullo. En la noche de, de bodas cambia la novia y como usaban velo, pues no se veía su cara. Y cuando Jacob se despierta la mañana después, se da cuenta que su novia no era Raquel Sino Lea la fea Y va enojadísimo Va con sus suero Oye qué me hiciste Teníamos un trato y tú no lo honraste Y la avanza con sus excusas No es que miren nuestra cultura Se tiene que, que casar primero la mayor Y pues como ya te cuenta En los siete años no hubo ningún pretendiente Pues ni modos Te la tocó y ahora te la aguantas. Y Jacob dice, no, pero yo quería a Raquel. Y él se la va y dice, está bien, espérate una semana y luego te voy a dejar que, que te cases con Raquel también, pero tienes que trabajar por mí otros siete años. Literal, es una historia real. Y Jacob, a fin de cuentas, trabajó 14 años por su esposa. Pero aquí está la moraleja. Jacob se casó con Raquel después de los primeros siete años Se casó con ella y luego trabajó otros siete Por algo que ya tenía Y si tú captas eso le doy todo puede cambiar en tu matrimonio Jacob trabajó por algo que ya tenía Digan conmigo prometo siempre conquistar mi dos
1: Ok, aquí vamos para los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levanten la mano. Ayer tuvimos este lugar lleno... ¡Que te vean los
0: demás solteros!
1: <risas> Antes que nada, vamos a hablar... Esto es exclusivamente para los solteros. ¿Ok? Hay que poner las bases muy claramente acerca de la conquista. Y yo te voy a dar un consejo. No te dejes conquistar por cualquier persona. En primer lugar, la Biblia dice que si tú eres una cristiana o eres un cristiano, la Biblia dice que tienes que buscar un cristiano o una cristiana. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 6, 14, 16.
0: Dice, no se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo? Y el diablo, que por cierto ayer les dije a los jóvenes, si tú eres un hijo de Dios, siendo cristiano, cristiano perfecto, pero si tu novio o tu novia no es cristiano, entonces por definición no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Y quién es tu suegro entonces? Por eso la Biblia dice, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Porque vienen de orígenes diferentes. Dice, ¿cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Y hay muchos adolescentes y jóvenes hoy en día que piensan que esto es solo un buen consejo de parte de Dios. Y como solo lo consideran como un consejo, ni caso le hacen. Pero esto no es un consejo, es un mandamiento. Y cuando Dios nos manda algo, hay que recordar que siempre, siempre, siempre no es para aguardarnos la, la fiesta, es por nuestro bien. Es porque Dios quiere cuidarnos y protegernos. Quiere lo mejor para nosotros. Nuevamente, tu suegro, si no es Dios, el otro, quiere lo peor para tu vida. Y por eso te quiere engañar. Pero Dios quiere lo mejor.
1: ¿Sabes qué? Pocas cosas van a cambiar o van a, van a afectar más radicalmente tu destino y tu vida como la persona con la que te unas sea una persona bendecida con Dios. Y voy a ser muy clara en esto, muy clara. Una decisión o una elección correcta de esa persona puede impulsar tu vida hacia tu destino en Dios. Una vez más, una persona correcta puede impulsar tu destino o tu vida hacia un destino el destino que Dios tiene para ti pero también una persona incorrecta, una mala decisión va a boicotear tu vida, va a boicotear tu destino el destino que Dios ha atrasado para tu vida la persona a la que te unas va a afectar radicalmente tu destino y lo voy a decir una vez más la persona a la que te unas va a va a afectar radicalmente tu destino así que hay que escoger bien y de ahí nos vamos para los que ya tienen novio tienen pareja, ya están saliendo con alguien, ya se hablan con alguien no salgas con alguien que no se interesa en conquistarte no salgas con alguien que no se interesa en conquistarte y voy a hablar a los jóvenes y a las señoritas lo que ves es lo que hay a veces, cuando estamos enamorados o enamoradas, nos cuesta trabajo ver las alertas, las banderas rojas que se levantan. Aquello que papá y mamá dicen no es por ahí. Sabes que ellos te aman, ellos te conocen y quieren lo mejor para ti. Pero muchas veces lo pasamos por alto. Sabes que la gente sí cambia, pero la gente no cambia a gente. La gente cambia individualmente cuando tomamos decisiones pero muchas veces nos entra el síndrome de la madre Teresa de Calcuta estamos acostumbrados a arreglar cosas, si tienes un cuarto, yo decía ayer si tienes la ropa, aunque seas un reguero en tu cuarto, sobre todo son adolescentes tienes un reguero en tu cuarto pero llega un momento que ves la ropa y dices ya la voy a arreglar hoy por, por instinto fuimos creados para eso los hombres fueron creados para arreglar lo que sea y muchas veces agarramos a personas como proyectos de vida y nos hacemos la madre Teresa de Calcuta Y queremos eh, Yo creo que lo que le faltó Es que, que, que su papá lo amara o lo, Yo estoy aquí para eso Y sabes que tenemos que ver Las banderas rojas Ahora, yo también digo esto Las muchachas, los jóvenes Los jóvenes tienen que tomar la iniciativa de conquistar Pero también nosotros podemos ayudarle Ahora, con esto no estoy diciendo De que tengas que llevarle serenata todos los días Pero simplemente interesarte Tú como mujer darte cuenta Cuando las cosas No ver moros con tranchete Porque muchas veces somos así Y lo decía también la pastora Mari el, el, el miércoles Muchas veces vemos que el muchacho está viendo para allá Y dices que me está viendo Y el muchacho está viendo la, la hoja que está por ahí Tenemos que ser claras También otra cosa muy importante para los solteros Ponle nombre a tu relación La persona que te ame Te va a dar un nombre es que no, aquí no existen los amigobios, no existen los amigos con derecho. Es que, ¿qué son? No, pues es que somos amigos. Pero se besan, se abrazan, ponle nombre. La persona que te ame te va a respetar y va a poner un nombre a tu relación. Así que necesitamos uh, valorar. Si tú te das cuenta que esta persona no te busca, que no se interesa... Que, vienen, ah, que, que lo has invitado varias veces y que es tu amigo y que dice es que yo amo a Dios, pero este es un amigo, amiga, date cuenta. No es por ahí. Así que ten cuidado porque la persona a la que tú elijas va a marcar tu destino.
0: Entonces, si esa persona, hombre o mujer, si nunca se arregla para ti, si nunca se le ocurre algo especial en una salida o una cita, es porque realmente no se interesa en la relación No es una prioridad lo que hablamos la semana pasada Las prioridades Se ven O tal vez nada más es un flojo O una floja Si tú como hombre te das cuenta que Por ejemplo que, que, que ella nunca te llama Tú siempre tienes que Llamar primero Ella nunca inicia, tú siempre tienes que iniciar Como digo los hombres deberíamos tomar la iniciativa Pero también debería ser Recíproco Entonces si nunca hace nada también aguas por ahí. Pero si por el otro lado, si ella toma la iniciativa y por ejemplo, si ella te prepara un flan, porque ya hay besos y ya hay flan, y más o menos ahí se van dando. Y si ella hace algo especial, cuate, agarra la onda, date cuenta que si sí está interesada y tú toma el siguiente paso. Todos los hombres dijeron, oye, ahí está. Porque tú como persona eres... Valiosa, hombre y mujer Y mereces que alguien Te conquiste Mereces que alguien te conquiste Lo vales Una persona que no trata De conquistarte No te valora No está interesado en ti como debería Y tú lo vales Entonces, Para los casados ahora
1: A ver, todos sabemos que deberíamos Conquistar a nuestro esposo y nuestra esposa Todos lo sabemos, ¿verdad? Y más en estas fechas y muchas veces tenemos buenas intenciones. Nadie, nunca ninguna de nosotras nos casamos o hombres se casaron diciendo: Bueno, es que hoy voy a echarle ganas, hoy voy a, voy a, voy a conquistarla, hoy le voy a llevar senata y mañana la voy a tirar a la basura. Nadie, nunca nadie pensó eso. Yo creo que entramos con, con la mejor intención al matrimonio. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos cerrar? La brecha entre las intenciones y entre las acciones, entre el querer y el hacer, entre eh, que sí sentimos amor, pero nos sentimos tal vez también cansados o cansadas. Y queremos hablar uh, de, tres, de tres pasos, tres, tres consejos para ayudarte a cerrar la brecha entre las intenciones y las buenas acciones, entre llevar esas intenciones a la acción. Y aquí van.
0: Ok, número uno. Cuando piensas algo bueno, dilo. Así de fácil. Cuando piensas algo bueno, simplemente dilo. La Biblia nos dice en Hebreos 3.13, 3, dice más bien, mientras dure ese hoy. No dice mañana, no lo dice en la próxima semana, es hoy, Apruéchelo hoy. Anímense unos a otros cada día, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y si no hacemos esto, poco a poco nuestros corazones se van endureciendo. Y es lo que ha pasado muchas veces en el matrimonio, ya que tiene tiempo. Entonces, di cosas como, te amo. Ana, eres un regalo de parte de Dios para mí. Estoy tan agradecido que tú aceptaste casarte conmigo, que tú te arriesgaste conmigo. Y lo digo de todo corazón, no estoy viendo el bosquejo. Porque es lo que siento entonces si tú lo piensas Si tú lo sientes Hay que expresarlo Porque las mujeres hacen muchísimas cosas Pero lo que no hacen es leer nuestra mente hombres A veces sí A veces sí lo hacen Porque la verdad hacen de todo Pero la mayoría del tiempo voy a decirlo así Cuando estás pensando algo mal Ellas se dan cuenta Pero cuando estás pensando algo bueno Como las cosas que acabo de decir ellas siguen pensando que estás pensando algo malo Entonces hay que expresarlo Hay que decirlo Gracias Y yo lo he dicho muchas veces Ana, y esto va para los demás Yo, yo sí lo digo todo, todo, todo el tiempo, sí o no Pero para los demás Para que se inspiren Yo le digo muy, muy, muy seguidamente Ana, si yo pudiera Viajar en el tiempo Y volver a escoger Créeme, te escogería a ti otra vez y no estoy lanzando piropos Estoy expresando mi corazón Y hombres Hay que expresar nuestro corazón Y si por otro lado Si no tienes nada bueno que decir Mejor no digas nada Comenta el clima Ese es un buen consejo <risa> Guarda silencio Quédate callado por favor Porque créeme Nunca quieres decir algo De lo cual te vas a arrepentir después y decir cosas cuando estás enojado Cosas como Es que no voy a voltear a mi mujer Porque no lo estoy diciendo para ella Es para otros que hemos escuchado De repente que nos piden consejos Cosas como Es que Es que eres una loca Mi madre tenía razón acerca de ti O te pareces a tu mamá O le hubiera en su caso a mi mamá Cuando me dijo ese chava no te conviene hijo Cosas como esas Nunca, nunca van a ayudar a resolver nada Al contrario, hombres, estás cavando tu propia tumba Sea literal, hay que ser sabios, hay que ser prudentes Hay que expresar nuestro corazón Y también hay que saber cómo o en qué momento guardárnoslo y orar Entonces, hombres, conquista a tu esposa con palabras de afecto y esto va a ser casi la revelación del siglo para algunos Pero hay algo que, que se llama O se conoce como afecto no sexual Y es afecto que no es sexual O sea, no tiene nada que ver Yo sé que los hombres pensamos en una sola cosa Pero sí existe tal cosa como afecto Que no es sexual para nada O sea, que sí es posible agarrar la mano de tu esposa Y que no se pase de ahí es posible abrazarla solo porque quieres mostrar afecto. Es más, yo tengo la costumbre de demostrar muestras de afecto constantemente a mi esposa. Y a veces mis hijas que están aquí en primera fila, a veces ellas nos, a veces se quejan un poquito. Pero ellas están acostumbradas a fin de cuentas a ver que papá besa a su mamá. Es algo bueno, es algo normal Que papá abrace a mamá Que papá se exprese De una manera bonita a mamá Que le respete, que le dé su lugar Y cada noche, casi cada noche antes de dormir Yo le doy un masaje a mi esposa Para ayudarle a dormir mejor Y procuro en la mañana tener su café listo Cuando ella se levanta Cosas pequeñas Demuestra cuánto le amas No pidiendo algo a cambio porque los hombres tenemos la, la, la habilidad de convertir cualquier cosa, literal cualquier cosa en otra cosa Cuando nos dicen de repente, oye quiero que me ayudes en la casa ¿Puedes trapear el piso? Y ahí estamos, yo puedo trapear tus pisos nena Y ni sabemos lo que estamos diciendo Pero para nosotros es como que un piropo un que, ah, sí. y Hombres, por favor O sea, hay un momento para todo pero muchas veces lo, lo único que quieren Escuchar nuestras esposas No es lo que queremos de ellas Sino lo mucho Que las apreciamos Que las valoramos Que estamos agradecidas por ellas Palabras de afecto Te amo porque tú honras a Dios Te amo porque eres divertida Te sacrificas tanto por nuestra familia Y gracias por hacerlo Cosas por el estilo y la verdad es que los hombres, todos los hombres Y si los que digan otras cosas están mintiendo Todos los hombres Sufrimos un poquito, luchamos un poco Con el autoestima Necesitamos escuchar ciertas cosas porque somos inseguras Y es por eso
1: Como mujeres necesitamos conquistar a nuestro esposo Con palabras de afirmación Y ahorita Jeremy que decía ¿Eres divertida? ¿Le has dicho a tu esposo o a tu esposa, me caes bien? De verdad, muchas veces se nos olvida decir... Digo, en historia reciente. No, neta, me caes bien. O sea, porque al fin y al cabo te casaste con un carácter. Si te casaste, si dijiste, bueno, es que mi esposa tiene un... Todo, todo cambia en el matrimonio, pero te casas con un carácter. Y a veces como mujeres... Ah, nos cuesta afirmar, o se nos olvida por la familiaridad en la que vivimos afirmar a nuestro esposo. Y a Jeremy le pasa cada vez que él, él comparto o sea, en un grupo conexión, o eh, nos, nos me baja y me dice, ¿cómo estuvo? Y yo sé que en ese momento tengo dos opciones, o levantarlo o criticarlo. Porque a veces se nos va de, ay, neta, te tardaste mucho. O sea, hijo, la oración estuvo kilométrica. Y yo sé... Que ahí puedo o ayudar a su a su ánimo a, a, a esa sensación de lograr algo O lo puedo traer abajo Y como mujeres lo que necesitamos hacer Es afirmar a nuestro esposo Tenemos la oportunidad de, de levantar, de edificar O de traer abajo ¿Sabes qué? Un, un secreto aquí a todas las chicas El, Tu esposo se convertirá en lo que tú ves en él en lo que tú le hablas Y no le digas, ¿sabes qué? No, es que tú de plano Ahora, vamos a ser también sinceras Tampoco vamos a mentir, no se vale mentir Si el don no se bañó una semana No va a decir, ¡ay, qué rico hueles! Tampoco O sea, dile, ¿sabes qué? este, Híjole, te admiro tanto Tenemos que muchas veces recordarnos Yo creo que ahorita te vayas a tus, a tus memorias Y te acuerdes cómo lo veías Cuando lo, lo viste por primera vez Muchas veces se nos ha olvidado admirarlos por la familiaridad, porque ya somos eh, compañeros de, de som, somos papás de hijos, compañeros de cuarto, y se nos ha olvidado. Y necesitamos volver a a volver a, a, a afirmar y no, no decir, sabes que tú no eres, eres un bueno para nada, tú de plano no haces nada bien vamos a cambiar esas cosas. Muchas veces, yo sé que ah, necesitamos hablar palabras que edifiquen. La Biblia es muy clara, dice, la mujer sabia edifica, pero la necia con sus manos la destruye. Y yo sé que muchas veces mujeres estamos cansadas. Si tienes hijos chiquitos que no paran, y voy a decir, bueno, al fin y al cabo, ni, echa, ni a quién echar la culpa porque los queríamos nosotros, ¿no? Pero bueno, si son tremendos y ya estás cansado y estás, y vienes a la mejor del trabajo, trabajas y estás cansada y muchas veces las mujeres estamos tan cansadas que somos como esas teteras yo no sé si las conocen que, que las pones en la estufa y empiezan a chiflar cuando ya están hirviendo y muchas veces nos sentimos así estamos hartas y de pronto en, cuando cuando estamos ya casi hirviendo del coraje de pronto sin querer queriendo se nos sale algo, ese silbido que muchas veces en ese silbido hablamos una maldición atraemos un mal momento a la casa, creamos un, un, algo tremendo y lo que tenemos que hacer para que esa tetera no empiece a, a silbar, es retirarla de la estufa y muchas veces tenemos que calmarnos y como decía Jeremy un, un consejo que yo lo escuché hace mucho tiempo en una película, si no tienes nada bueno que decir, comenta el clima si no tienes nada bueno que decir, guarda tus palabras. Pero la Biblia es muy clara. Las mujeres podemos edificar, pero también podemos destruir. ¿Sale? Así que vamos a, a animarlos con palabras, con algo que los, que los aliente. Por ejemplo, que traes, a lo, mejor, a lo mejor en tu casa tú dices, yo soy la que tengo que llevar a mi esposo porque no le gusta y, y ahí lo tengo sentado... Cada vez que salgas, dile, ¿sabes que Cada vez que salimos de Siri de, de me siento más cerca de ti. O que pasan las festividades y a lo mejor tu esposo no va a orar. Perdónen, señores, perdónen. Estoy hablando, estoy hablando de las mujeres. A lo mejor tu esposo no es el que ora, pero en Navidad él va a orar. Y él va a decir, Señor, te doy gracias por esos alimentos y que no nos caigan bien, que no nos caigan mal. De verdad, necesitamos, después necesitamos recordarnos cómo, cómo el corazón nos latía cuando lo veíamos. Porque muchas veces se nos ha olvidado.
0: Y créeme, hombre, si sí o no, que si escuchamos, qué bien oraste, qué sexy, qué guapo te veías cuando estábamos orando, o no, que vamos a orar más. Claro que sí, hay que invertir, hay que empujar un poquito. Entonces, hombres, ella quiere saber ¿Me amas hoy?
1: Y ellos quieren saber, ¿me admiras hoy? Entonces, número uno, cuando
0: piensas algo bueno, dilo. Y el segundo es muy parecido, cuando piensas en algo especial, hazlo. No es para meter culpa aquí, pero en Santiago 4:17 dice, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Así que, hombre, regresa temprano del trabajo. Cada vez que puedas. Y de paso, compra algo. Algo de comida. Para que tu esposa no tenga que preocuparse en buscar algo. Mándele un mensaje de texto. Llámale desde el trabajo durante el día varias veces. Cada vez que tengas un descanso. Cada vez que tengas un respiro. Comuníquete con ella. Pasa por unos flores. No sé. Llévala a tomar un café lo que sea. Acuérdate de lo que hacían cuando eran novios. Y vuelve a hacer eso. Hazlo especial. Si tiene hijos pequeños Ayuda a hombres A bañarlos A dormirlos A orar por ellos en la noche O este, leerles un cuento Algo así Ayuda en la casa Sea limpiar los pisos Sea lavar los trastes Y hazlo con una sonrisa Y hazlo Sin que te lo pidan Que es todo bien mejor Escríbele una nota de, de, de amor Tiende de la cama Tan solo Recoge tus Sucios calcetines del piso Pero los que estaba hablando con un hombre Esa semana que está en separación Y es lo único que se le ocurre Que hizo mal Entonces aunque sea Levanta tu, tu ropa sucia No sé ve, Vean una película romántica Como Orgullo Proficio En lugar de Rambo Número 47 o algo así O Chicas Mujeres Viceversa Piensa En el otro el punto es ese. trabajan juntos como equipo y que cada uno busque el bien del otro Haz algo que tu esposa o tu esposo disfruta hacer Número tres, si quieres algo diferente entonces cambia tú Ojo que no dije, cambia la pareja Es lo que muchos hacen y tiran a la basura todos los años invertidos y pierden mucho más de lo que ganan después. No cambien de modelo. Cambia tú. Cambia tú. Muchas veces pensamos, no es que si tan solo ella hiciera esto o el otro. O piensen, si tan solo mi esposo fuera un mejor líder espiritual en el hogar, si, si ayudara más con la familia. Mira, si agarra el tuyo, déjalo en la mesa y apágalo. Pon el ejemplo. Enfócate tú más en la familia En tu esposa, en tu esposo Y pronto o tarde se va a dar cuenta Que mientras él o ella está Siente unos ojos viéndolo O viéndola Y por la misma incomodidad va a hacer lo mismo Ah, perdón, ¿me quieres decir algo? E Inicia la conversación Si ¿Sí me están siguiendo Si quieres algo de frente Cambia tú no te quejes de tu esposo o de tu esposa No te quejes de algo que tú mismo no estás dispuesto a cambiar Invierte esa energía Ese deseo en cambiar tú Las mujeres son multiplicadoras Si tú le das una casa Lo convierten en un hogar Si tú le das amor, hombre es lo convierten en bebés ¿Qué te espera? Porque son multiplicadoras Ya sabes lo que pasa Y cada palabra es una semilla Siempre estamos sembrando algo Pero lo que tú siembres el día de hoy Es lo que tú vas a traer a casa el día de mañana O lo que vas a, lo que vas a encontrar en casa Cuando tú regreses del trabajo Yo conozco hombres que tienen ley no salen en la mañana de su casa sin antes darle una, un buen beso de despedida a su mujer Y unos cuantos piropos Y luego mantienen la comunicación durante el día Desde el trabajo Y cuando vienen llegando a casa le hablan a su esposa Hoy hace falta algo en la casa Hay algo que puedo hacer por ti Y cuando llegan por fin a casa Ya han puesto todo el ambiente de antes el que tengo oídos para ver que, oiga, el día de mañana es 14 de febrero. No hay excusas. Y tienes una excelente oportunidad para hacer amos. Y llevas 19 años olvidando para el aniversario. O ya no haciendo nada. Ni el 14 de febrero, ni Navidad, ni sus cumpleaños, ni nada. Mira, el 14 de febrero solo es un día. Pero las mujeres. A las mujeres les gustan los detalles, así que aprovecha, sea por el capitalismo, lo que sea, no importa, aprovecha, es un detalle. Pero no solamente lo hagas en días especiales, haz algo todos los días.
1: Un chocolatito, unas flores, algo, lo que sea.
0: Lo que sea, porque aquí es la cosa, es mucho mejor hacer algo pequeño cada día y que eso se va sumando a guardarlo y hacer una cosa grande en todo el año. También haz cosas grandes, <risa> no, 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 no me malentiendan, pero es mucho mejor hacer algo pequeño todos los días Porque constantemente estás sembrando, constantemente estás haciendo algo Como dice algo, un detalle pequeño, lo que sea, ¿quieres decir algo?
1: En las redes sociales me salió un reel, y quiero que le este ese reel, daban un... hacían una pregunta y yo quiero hacértela hoy y quiero que la contestes en tu mente. No se la digas a la que... Si algo no, bueno no vas a decir, mejor guarda silencio.
0: Si, si es una afirmativa, entonces sí, 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 sí.
1: dilo. Pero, pero si no, sí, nada más. Pero si no, mejor nadie medita, diga nada. Porque imagínate, los que no les dicen, entonces ya sabe qué es, ¿no? Este y, y hace una pregunta que yo cuando la escuché, lo pensé y lo contesté luego, luego. Y dice esto. Y yo te la quiero hacer hoy. Y quiero que la contestes en tu corazón, en tu mente... Y dice esto, si hubieras visto un adelanto de tu relación antes de ir a tu primera cita, ¿habrías ido? Una vez más, si hubieras visto un adelanto de tu relación antes de ir a tu primera cita, ¿habrías ido? Y yo sé que muchos en su mente dicen, nunca jamás. Yo te puedo decir, yo cuando lo leí, le dije a Jeremy, sí, 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 por siempre sí, hubiera ido a mi primera cita.
0: Y yo también, como dije hace rato, yo se lo he dicho muchas veces, lo de viajar en el tiempo de escogerte otra vez. Ahora, ne, ningún matrimonio es perfecto, créeme, nosotros no lo somos. Es más, el día de ayer los jóvenes se centraron en algunas cosas. Pero bueno, ya llevamos casi, vamos para 18 años de casados este año. Ninguno es fácil, ninguno es perfecto. Y tal vez tú estás escuchando todo esto, Lido, hoy. Tan mal, tan perdido. No sé, no estoy seguro si algún momento, en algún día, se pueda recuperar lo que hemos perdido. Y yo te quiero animar, el día de hoy. Si sí puedes, si sí se puede. Con la ayuda de Dios, si sí se puede. Y si tú pones tu granito de arena y pides a Dios que Él ponga su parte, Él lo hará. Tú haz lo tuyo. Y pida a Dios que, que Él haga lo suyo Para conseguir Lo que nunca has tenido Tienes que hacer Lo que nunca has hecho Y para conseguir O recuperar lo que una vez tuviste Tienes que hacer Lo que una vez hiciste
1: Así que nos gustaría orar Yo sé que Muchos eh, Ha sido un tiempo difícil El con todos estos años dos años que estuvimos en pandemia y a lo mejor muchas relaciones se debilitaron hablábamos ayer con, con jóvenes muchos cayendo en muchas cosas trampas del diablo y queremos orar por las familias como decía Jeremy creo que Dios puede traer nuevamente algo vivo a tu matrimonio pero esto es de dos personas que quieran poner de su parte Dios puede obrar Si tú le dices Señor yo quiero Quiero recuperar mi matrimonio Señor yo quiero encontrar A la persona que tú tienes para mí A lo mejor los jóvenes Entonces me, me encantaría Si pueden ponerse de pie Vamos a orar Quiero orar por los jóvenes Primeramente los solteros Que están en este lugar Padre en el nombre de Jesús Yo pido por cada joven Y cada señorita que está en este lugar Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos escojan bien. Señor, algo que va a marcarlos por el resto de su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que pongas la pareja perfecta, la pareja ideal. La pareja que tú tienes para ellos. Que ellos sepan escoger lo mejor. Padre, que ellos tengan vidas llenas llenas de tu presencia llenas de tu favor llenas de tu gracia yo te pido Padre aún por cada adolescente y cada joven que ha estado luchando con muchas cosas Padre en el nombre de Jesús que traigas libertad a este lugar Padre que traigas Señor eh, que tú pongas a esa persona en ellos a, a los jóvenes que puedan encontrar ese esposo esa esposa te doy gracias yo me, me encantaría que los matrimonios pudieran levantar y no de mal yo, te, yo, yo oro hoy yo me, me encantaría que los matrimonios pudieran levantar su mano yo oro hoy Señor por cada matrimonio que está en este lugar
0: es más si estás con tu esposo tu esposa agarre de la mano y levanta la otra si quieres si estás en casa viendo esta la transmisión igual en casa no es un pecado agarrarse las manos en la iglesia para los matrimonios Pero Señor hoy nos levantamos delante de Ti Señor Tú nos conoces Tú conoces las luchas que hemos pasado Las dificultades que hemos tenido la, la, Las ofensas que han surgido Pero Dios también sabemos que Tú eres un Dios de amor Eres un Dios de perdón Eres el Dios de la segunda, tercera y cuarta oportunidad y muchos más y hoy Señor te pedimos Que tú empieces a restaurar Los matrimonios Que siente que está Que siente Señor que Que ha ido más allá De lo que se puede Volver a recuperar pero Señor tú eres el Dios De los milagros Señor te pedimos que tú hagas un milagro En nuestra relación, nuestro matrimonio Dios Que tú sanes las heridas abiertas Señor que tú Sanes esas cosas del pasado Esas traiciones incluso Esos engaños, esas mentiras que hemos creído Esas palabras que hemos hablado Nuestro enojo Sea lo que sea Padre Sánanos Restauranos delante de ti Y también delante de nuestros hijos Que ellos puedan ver en nosotros A partir de hoy Algo mejor, un buen ejemplo a seguir Que nunca vamos a ser perfectos sino, Pero con tu ayuda Podemos ser perfeccionados de Cristo todos los días. Si nos declaramos una bendición. Sobre todos los matrimonios. Aquí y en línea, Que tu presencia. Llene nuestros hogares. Nuestras familias. Y nuestros matrimonios todos los días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias por su atención Pastor Daniel. Okay.